0: 我恨于至极，只是冷冷的回答他：“哼，是啊，十多年不见，想不到你已经变成了一具活尸，怪不得宋能够轻而易举的夺走你的同意，冒充你的身份，因为你这辈子也别想拿起你自己的同意了。我真想看看你碰到自己的同意时是什么样子。”于听了却也并不动怒，他只是平静地说的说道。我不能碰，但并不代表我不能使用它。更何况，我还没有你想象的那般不堪的境地。你对我又了解多少？对薛和蒋又了解多少？你对我们这样的人又了解多少？以你的认知来定义我，还为之过早。鱼一连串的问题让我无从回答，特别是最后一个问题，我是根本无法回答的。他们这样的人一个个的冒出来，先是薛，再到厉，又是蒋，再到现在的鱼。他们究竟有多少人？是什么来历？他们每个人手中的印章又代表着什么？这些问题，我的确是一无所知。那你们？究竟是什么人？听到我的这个问题，于再次哈哈的大笑起来，这是一种洋洋得意的大笑，无疑是在嘲笑我的无知。哈哈哈哈你想知道，可我却偏不告诉你。这个问题，无论你去问谁，都得不到答案。我知道现在与他已经多说无益，所以便不再理他，心中只想着后来发生的事儿。记忆越来越清晰，我只觉得一阵阵的胸闷和窒息。那个时候是四叔在向我道歉，可是真正应该道歉的应该是我。我终于知道为什么我在日喀则会看见四叔的尸体，因为那时候四叔的确是死在了杨八井，而他纯粹是为了救我。他死在了救我的途中，而且就是现在我处的这个冰天雪地的地方。我只记得我被发现的时候，依旧被关在那口铜棺里。爷爷和父亲找到了我，而在出去的时候，我看到了四叔的尸体。我永远也不会忘记那一刻，印象中一直和蔼的四叔，在那一刻变成了一具尸体。再之后的事儿，我就不记得了。当然。有一个人我是不会忘记的，那就是布多，那是我在得救之后见到的一个人。可是除了记得他的一个样貌，除此之外就再无其他了。所以当我在记忆中看到布多的脸庞时，我已经知道这一次的日喀则之行并不像我起初想的那般简单。这一切似乎都是冲着另一个目的来的，已经变成了另一个阴谋。记忆每清晰一分，我对鱼的恨意就多加了一分。我一声不响地走在前面，可是心中盘算的却是如何能够为四叔报仇，杀了鱼。尽管到现在我都不知道四叔的死因，但是这一切和鱼却有脱不开的干系。当然，另一个脱不开干系的是我。我狠狠地朝鱼说道：“鱼。”你最好别栽在我手里。我听见鱼痴的一笑，却并没有说话，好像在他看来，他落在我手里基本上是不可能的事了。也不知道过了多久，我在毫无准备的情况下踢到了一具尸体，因为没有任何的防备，于是身子不由自主的往前倒下去。我的身子扑在这具尸体上，尸体很僵硬，大概是被冰雪冻着的关系。我虽然猛地跌倒，但并没有摔着，正准备爬起来，手却摸到了一个熟悉的东西。这种感觉和触感，如果我没有猜错的话，是蒋的玉印。虽然可能是假的，但是我知道，即便是假的，也能让活尸瞬间腐烂。而无疑，现在鱼就是一具活尸，而且最怕的就是这样的印章。我心中窃喜。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！我于是拿起玉剑，装作若无其事地站起来。余只在我身后冷冷地说道：“这里遍地都是尸体，你在这些尸体上浪费时间可不好啊！”我并不理会他，只是突然唏嘘一声：“哎呀，我的脚不知道被什么东西扎了。”别浪费时间，我是不会上当的。你的这些小花样对我不起作用，而且是丝毫的意义也没有。我的左脚真的被什么东西给扎了，脚踝以下已经麻了，好像是什么有毒的东西、啊。鱼没有再出声，我假装左脚已经麻木的样子。用手有一阵没一阵地敲打着，而且就在这时，我听到鱼的声音，突然已经出现在了我的耳边。你的脚根本就没事儿，可是，在他刚出生的那一瞬间，我已经握紧了玉剑，朝他的身上盖了上去。为了确保这一击必中，我的身子也跟着翻滚过去，为的是不让他察觉之后立即起身，而将他扑倒在地。为自己争取更多的时间，我只有这样一个机会。一旦这次失手，他将再也不会上我的任何当，必当对我警惕至极。我的身子扑在他身上，与此同时，我感到手中的浴液已经在他身上盖了好几次，而最终他还是摆脱了我，离开了我老远。我在地上翻滚几圈，却也不站起来。哈哈。现在你逃开了也没有，马上你的身体就会腐烂，最后彻底变成一具白骨。